0: Kempf est écrivain et journaliste, notamment pour le site d'information en ligne Reporter, dont il est le rédacteur en chef actuel. On lui doit les livres suivants, parus aux éditions du Seuil Comment les riches détruisent la planète en 2007, Pour sauver la planète sortée du capitalisme en 2009, ou encore Notre-Dame des Landes en 2014. Jeudi 19 janvier 2017, Hervé Kempf était à la librairie Ombre Blanche pour présenter son dernier ouvrage « Tout est prêt pour que tout empire, 12 leçons pour éviter la catastrophe » paru aux éditions du Seuil. Bonne écoute.
1: Bonsoir. Alors Ce soir, nous avons le plaisir de recevoir à la librairie Hervé Kempf pour son dernier ouvrage « Tout est prêt pour que tout empire ». Donc avec un on ne présente plus. Vous êtes auteur, journaliste, auteur de plusieurs ouvrages. La fin de l'Occident, naissance du monde, comment les riches détruisent la planète, pour sauver la planète, sortez du capitalisme, ou l'oligarchie, ça suffit, vive la démocratie. Vous, dans vos différents ouvrages, vous nous faites un, à chaque fois un travail de présentation et d'essayer de simplifier et de montrer l'entrelacement des différentes crises, qu'elles soient écologiques, politiques ou, ou économiques. Et dans ce dernier ouvrage, vous essayez euh, suite notamment aux événements euh, 2015 et 2016 que tout le monde connaît de montrer comment la question également du terrorisme et les questions géopolitiques qui y sont liées sont aussi liées à ces crises euh, écologiques et, et économiques et que ce euh, en faisant une forme de généalogie. Vous, vous débutez justement de cette, euh, cette histoire avec le, le, le tournant de, des années 80 à la fin des années 80 où vous montrer qu'il y a une naissance un peu à la fois des différentes préoccupations et des différents débuts de ces crises-là. Vous pouvez revenir sur comment vous avez décidé d'articuler, euh, de, de vouloir présenter cette articulation euh, euh, l'idée du livre je ce départ
2: bah En fait, d'abord bonsoir à, à toutes et à tous. Merci beaucoup euh, d'être venu. Je suis toujours ouais. ravi d'être à Toulouse et à, dans cette magnifique librairie. Euh, l'idée du livre, elle était, elle est venu, vraiment venue comme ça. que les, les, les autres livres sont plus mûris, si j'ose dire. Celui-là est vraiment né, euh en fait en toute bonne logique, en toute bonne rationalité j'aurais pas dû l'écrire parce que j'ai j'ai énormément de boulot avec reporter euh, et ça à ça mon grand contentement donc euh, et en fait ce qui s'est passé c'est qu'en juillet il y a eu à nouveau euh, si j'ose dire les, les, le terrible attentat de Nice qui nous a euh, tous bouleversés, moi y compris mais dans la foulée il y a eu euh, quelques réactions absurdes par exemple Henri Guenot, je me rappelle euh, qui voulait que tous les policiers soient équipés d'un bazooka, enfin des, des absurdités de ce genre et puis après il y a eu un débat totalement qui m'a paru totalement fou qui s'est engagé sur le burkini euh, et en fait le, le, le jour même de départ en vacances je, je, je me suis dit euh, il faut il faut réagir à ça au sens euh, d'expliquer que la question terroriste euh, même s'il est absolument évidemment légitime d'y réfléchir et de s'en préoccuper et de s'en prémunir hein, euh, ne peut pas focaliser, euh, concentrer l'attention publique euh, à ce point là, c'est à dire qu'il fallait à la fois ré, 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 réouvrir le spectre et surtout euh, faire comprendre que le terrorisme n'est pas un phénomène univoque, n'est pas en soi, n'est pas un phénomène autonome mais qui s'inscrit dans, euh, dans 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 des, des phénomènes plus larges, dans un entrelacement d'histoire euh, et découle d'autres phénomènes. Euh, et donc j'ai commencé à écrire ce livre pendant les vacances, en fait avec euh, euh, plaisir, parce que c'est toujours euh, finalement agréable de, de réfléchir et de, de se concentrer sur une idée. Et ce qui est venu très rapidement, c'est que pour comprendre une situation... Et moi, c'est souvent, la, la, je trouve, la bonne manière d'appréhender la réalité, c'est de repasser par l'histoire et de se demander. Et je me suis rendu compte très rapidement, chemin faisant, que euh, on pouvait comprendre ce qui se passait, que si on revenait sur l'histoire récente, qu'à la fois on connaît toutes et tous d'une certaine manière, mais euh, si vous regardez, il n'y a pas de de livres d'histoire récente parce que, par définition, l'historien, il s'intéresse au passé et ce qui est sous son nez. Donc, on a plein de de, de Histoire très intéressante mais très ponctuelle sur les phénomènes particuliers mais on n'a pas le tableau d'ensemble. Et moi ce qui m'a paru utile c'est de refaire le tableau d'ensemble et notamment de montrer euh, qu'il y a eu un tournant très important qui se produit autour de 1980 euh, dans une séquence de 70, mettons entre 1978 et 79 et 1981. Là on va voir un basculement sur plein de domaines. Et ces domaines vont lancer, ces basculements vont lancer des histoires parallèles qui vont s'enchevêtrer, etc., et qui conduisent à la situation actuelle qui est très nouvelle et qu'on va sans doute essayer de décrypter un petit peu ce soir. Alors très rapidement, c'est quoi ces phénomènes qui se produisent en 78, 79, 80, 81 et qui marquent une vraie rupture par rapport aux, 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 aux 40 années qui avaient précédé depuis la fin de la deuxième guerre mondiale Ben en vrac, je n'hierarchise pas. Il euh, y a, euh, et dans l'ordre qui me viennent à l'esprit, je sais même plus si c'est dans Ordre du livre, euh, les, les Deng Xiaoping en Chine euh, qui lance les quatre modernisations et qui emmène la Chine communiste et maoïste depuis 1949 sur un chemin totalement différent, la faire entrer dans ce qu'on va appeler l'économie de marché et, euh, et va lancer la Chine sur une trajectoire euh, tout à fait différente qui va bouleverser le monde. Euh, évidemment, l'arrivée au pouvoir de Margaret Thatcher en Angleterre et de Ronald Reagan aux États-Unis qui va lancer le néolibéralisme, dérégulation financière, euh, Fiscalisation qui change sur les riches, euh, casser autant que possible les syndicats, euh, etc. Euh, le, le, la première conférence mondiale sur le climat euh, qui a lieu à Genève dans une quasi-ignorance, discrétion totale des médias, sauf que c'est la première fois que les scientifiques se réunissent dans un cadre de l'ONU pour dire que le changement climatique est un phénomène absolument crucial. Euh, L'invasion de l'Afghanistan euh, à la fin 1979, qui est là aussi est un événement dont on va sans doute parler, parce que c'est un peu de là qu'il y a une sorte de matrice, précisément, du terrorisme. Euh, la parution du livre de Hans Jonas, Le principe de responsabilité, en 1979, un livre extrêmement important Important, euh, qui, 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 qui va avoir dans les années qui suivent un, 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 un succès important en Allemagne et surtout qui dit quelque chose, c'est que euh, il, euh, donc Hans Jonas est un philosophe et marque la fin de, je n'ose pas dire l'idéologie des, des, des Lumières parce que le mot idéologie a un contenu qui est devenu très péjoratif, mais la vision progressiste des Lumières. Et ce qu'ouvre Hans Jonas à partir d'une interrogation sur l'économie. L'écologie, la, la technologie et la puissance de l'activité humaine, il euh, ouvre une perspective apocalyptique, ces termes, hein, et, et ferme d'une certaine manière euh, la perspective euh, euh, progressiste, du, du, ouverte par euh, l'Occident euh, à l'ère des Lumières. Euh, voilà, il y a, en gros, on a là euh, des, 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 des piliers qui marquent vraiment la rupture et qui vont lancer euh, des histoires euh, totalement différentes, que éventuellement je peux décrire rapidement ou... Euh, Justement, il y a ce que vous essayez d'apporter dans ce livre aussi par rapport par rapport
1: aux travaux précédents aussi, c'est sur cette généalogie du, du conflit avec le terrorisme et plus largement aussi des problématiques qui se touchent, certaines problématiques du Moyen-Orient. En, en disant quelque chose qui peut paraître évident, mais souvent le lien n'est pas fait. On dit souvent que les guerres qui ont touché l'Irak ou différents endroits sont des guerres liées au pétrole et donc économiques. Mais ce que vous introduisez aussi, c'est que cette dépendance, cette dépendance écologique, cette, cette non-transition écologique et cette dépendance au pétrole accentuent l'importance de ces conflits et euh, justement euh, l'importance le, et, et, et les dangers de ces conflits-là. Justement cette question-là de la dépendance au pétrole n'est jamais associée à ces conflits-là, à ces conflits, euh, à ces conflits euh, qui vont toucher euh, les pays du Moyen-Orient et euh, donc euh, des points chauds aujourd'hui euh, en, en termes géopolitiques et en
2: termes de, de terrorisme. Oui, tout on peut pas dire jamais, mais très peu associé. quoi. C'est vraiment la question terroriste et euh, de ce qui se passe au Moyen-Orient. Parce que on peut pas analyser seulement Daesh aujourd'hui comme étant seulement une, une logique terroriste. C'est bien plus important que ça et, et, et ça va largement au-delà de, de ce qu'on appelle le terrorisme. Euh, mais effectivement, la question du pétrole est un peu gommée euh, alors qu'elle elle est... Euh, euh, elle est au cœur, ça ne veut pas dire qu'elle est exclusive, mais elle est au cœur de la préoccupation euh, de ce qui se passe. On peut en dire quelques mots parce que euh, sur ce thème, je vais être très prudent euh, et, et c'est, j'allais dire, un, un travail en cours et je pense euh, euh, de réflexion et de débat qui doit se faire. Mais ce qui est clair, c'est qu'il y a d'abord... Euh, le moment historique important qui naît avec euh, l'invasion par euh, l'Union soviétique de l'Afghanistan donc en 79-80 j'ai oublié de citer, j'y reviendrai un autre événement très important dans cette séquence 78-79-81 c'est euh, l'invasion de la mosquée de la Mecque par euh, des intégristes musulmans en Arabie Saoudite euh, en fin 80. Et ça, on se rend pas compte, c'est quelque chose dont je suis toujours surpris, je, je, je suis retombé dessus d'une certaine manière, je l'avais en tête, mais en, en relisant là-dessus, à quel point euh, c'est un petit peu gommé. Enfin c'est un peu, alors que c'est imaginer que euh, des centaines de catholiques intégristes euh, armés de Kalachnikov et de grenades envahissent euh, Saint-Pierre-de-Rome et pendant 15 jours occupent Saint-Pierre-de-Rome. Euh, et que, en réponse, l'État italien, avec l'aide des gardes suisses mais et des forces internationales, euh, arrive, envahissent le Vatican et tue tous ces gens-là. Enfin, vous, vous, ça serait absolument fondamental, énorme quoi. En gros, c'est ce qui s'est passé la mosquée de la mecque, c'est-à-dire le lieu le plus sacré de la deuxième religion du monde, de la première ou la troisième, je ne sais pas, peu importe. Euh, voilà. Donc ça, c'est aussi un, un, un élément qui, d'ailleurs, par association d'idées, me, me va, va m'amener à, 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 à expliquer un peu à, à à essayer de démêler, plutôt que d'expliquer, je crois qu'il faut être très modeste, mais démêler un certain nombre de fils pour comprendre ce qui s'est passé. Donc, invasion de l'Afghanistan, dans la foulée de la guerre froide, hein, de la rivalité très profonde entre l'Union soviétique et, et les États-Unis. Alors, euh, les plus âgés d'entre nous... Euh, ont un peu la mémoire de ça. C'est vrai que les générations actuelles oublient à quel point la guerre froide a structuré le champ international géopolitique, mais aussi politique et social et économique pendant 30 ans, entre 1950 et 1980-1989. Donc, dans un moment où les états unis dans les années 70, s'étaient très affaiblis par euh, euh, la présidence Carter, par surtout la crise, euh, les chocs pétroliers, euh, un certain épuisement euh, de la puissance états-unienne, euh, l'URSS était en fait encore très puissante, en tout cas en apparence, et décide euh, d'envahir cet Afghanistan dans le projet euh, traditionnel de progresser euh, vers les mers chaudes. Hein. C'est un projet géopolitique très ancien de la Russie. Et puis, euh, grande surprise, euh, l'armée, euh, les chars les avions, euh, les soldats soviétiques se heurtent à une résistance acharnée euh, de, de, de tribus, de rebelles, enfin, ils ne sont pas rebelles, ils sont juste eux, après tout, de, 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 de tribus, de bandes, de, de citoyens, je ne sais pas comment dire, d'Afghans, euh, qui euh, euh, empêchent euh, le régime soutenu par l'Union soviétique de s'implanter. Et euh, très rapidement, à la fois, c'est je cherche à bien employer les mots, ces, ces groupes de résistants, en fait c'est ça, ils résistent à une invasion étrangère, dans un pays très musulman, vont s'appuyer sur justement leur foi, pour beaucoup d'entre eux, et vont très rapidement être appuyés dans le cadre de la rivalité de la guerre froide par les États-Unis, le Pakistan et l'Arabie saoudite. Et très rapidement, notamment parce que l'Arabie saoudite est rentrée à la suite de l'invasion de, de la Mecque, en gros, dans les années 70, l'Arabie saoudite commençait à, à se moderniser, en quelque sorte, y compris culturellement. Et le, le mouvement, l'action le, la, d'occupation de la Mecque était un rappel à la monarchie, aux, aux gens au pouvoir d'Arabie saoudite, de dire non, il faut rester dans la pureté de la foi, dans la pureté de, du wahhabisme originel, etc. Et donc l'Arabie saoudite va se trouver à la fois dans cette relation extrêmement contradictoire et ambiguë avec les états unis d'un côté devenu extrêmement riche en une petite dizaine d'années avec les chocs pétroliers de 1973 et 79, en étant dans une relation stratégique euh, très forte avec les États-Unis, tout en soutenant et en étant animé par des sentiments et une vision du monde totalement opposés à celle de son allié et de son principal client occidental. Ce qui fait qu'à la fois l'Arabie saoudite va toujours concevoir sa politique étrangère en accord avec les États-Unis, et l'Occident, mais la liaison essentielle, c'est entre Washington et, 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 et la capitale de l'Arabie Saoudite, qui est Jeddah, euh, l'Arabie Saoudite et les États-Unis. Et puis, euh, sur le champ culturel, de, 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 va soutenir en fait tous les courants les plus radicaux de euh, de, de l'islamisme et qui vont euh, s'armer et prendre leurs force. Avec l'Afghanistan et aussi dans cette période 78-80, j'oublie un autre élément absolument important, c'est la prise de pouvoir en Iran par Khomeini ou plus exactement le renversement du Shah d'Iran qui était un allié moderniste de l'Occident, mais qui était en même temps une dictature euh, absolument euh, insupportable. Euh, lisez par exemple, j'adore quand on est dans, j'aime bien venir dans des librairies, mais on peut toujours citer plein de livres. On sait que le bouquin de Capucci, le, 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 le journaliste polonais sur le chat d'Iran, c'est absolument euh, Extraordinaire, C'est une description de ce qu'est une dictature tout à fait extraordinaire. Donc, le Shah d'Iran était en total décalage avec son peuple. Et qu'est-ce qui se passe en, en 79, il y est renversé, et non pas par une révolte. C'est une révolte populaire, mais ce n'est pas une révolte fondée sur la justice, comme on la conçoit en, en France, en Europe, mais fondée sur des sentiments religieux, avec un chef religieux Komeini, qui est retenons ça, chiite, alors que l'Arabie saoudite est sunnite. Alors là, on va s'ouvrir. Bon. Donc voilà tout ça. Alors non, ne perdons pas le fil. Hein. Je, 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 je m'emporte. Un... Enfin, je m'emporte pas. J'essaie je, de, de suivre. Mais donc on a ce fil. On a d'un côté un effet de la guerre froide qui va se traduire sur ce terrain de euh, l'Afghanistan. Les États-Unis vont commencer avec le Pakistan et l'Arabie saoudite à armer les résistants à l'Union soviétique, qui se trouvent être des gens qui sont de plus en plus islamistes intégristes. Euh, on va avoir ce fil. On va avoir aussi... Et donc, le, 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 le ben voilà, les, 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 vous voyez l'histoire se, se, se commencer à se développer. Euh, L'islamisme intégriste et armé va commencer à se développer à cette époque, va se poursuivre sur une ou deux décennies. Euh, et dans le même temps, et, et je vais clore cette partie de, de notre entretien là-dessus, euh, qu'est-ce qui va se passer dans ces années 80 Ça va épuiser l'Union soviétique D'autant plus que les États-Unis, dans les années 80, avec leur alliance avec l'Arabie saoudite, conviennent, ou plus exactement, l'Arabie saoudite accepte de d'inonder le marché de pétrole pour faire baisser les prix fortement. Or, l'Union soviétique et la Russie, mais à l'époque, on parlait de l'Union soviétique, vous en rappelez, était un gros producteur de pétrole. Donc, tirait une large partie de ses ressources de la vente d'un pétrole à prix élevé dans les années 70, à partir de 83, 84, 85, le prix du pétrole chute à cause de l'Arabie Saoudite, l'Union soviétique voit ses recettes diminuer, donc sa prospérité diminuer, est engagée sur un front où ils sont en train de perdre, de perdre militairement, et puis il y a de plus en plus d'affaiblissement de, 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 interne qui est lié à l'affaiblissement structurel de l'Union soviétique en fin de période. Et donc, en 89 chute du mur de Berlin, en 91 effondrement, dissolution de, de l'Union soviétique. C'est quand même un événement absolument historique. Qu'est-ce qui va se passer C'est que dans son effondrement, l'Union soviétique entraîne aussi la disparition de... Alors, soyons là très attentifs avec les mots, d'une vision alternative au capitalisme, qui est inspirée par le marxisme et qui, en gros, défend de manière totalement dégénérée, etc., euh, comprenez-moi bien, mais défend euh, des valeurs de justice sociale et une vision totalement différente de celle qui était portée par le capitalisme. C'est d'ailleurs
1: euh, oui. une des crises dans lesquelles vous reliez avec euh, différentes crises, une crise qu'on pourrait appeler une crise symbolique aussi, qui, qui est, euh, on va reprendre le texte de Fukuyama, l'idée de la fin de l'histoire, de ce que développé par Thatcher, par Fukuyama, et qui, dans votre ouvrage, se pose cette question qui s'articule avec... Un, la chute du mur, elle est théorique surtout, qui en suivent et de, et de, de disparition d'un contre-modèle. Et deux, une dislocation de la social-démocratie à travers plusieurs événements, les différentes élections et, et, certaines, et certains programmes qui ont été appliqués à la suite des élections. Et ensuite, un événement dont on vous parlait notamment dans la chute de, de sa représentation, c'est le... Le référendum européen aussi, que vous placez comme une chute du croyance, du croyance au politique et, et de ses formes démocratiques. Il y a aussi cette crise symbolique
2: qui vous mettez au cœur de, au cœur de, de votre ouvrage. Oui c'est-à-dire qu'avec la chute de l'URSS, qui est une très bonne chose, hein, euh, comprenons-nous bien, moi je considère que c'était une bonne chose, que ce qui était quand même euh, incontestablement une dictature, ou en tout cas une tyrannie, euh, euh, s'effondre et, et qui n'avait plus lieu d'être, sauf que euh, dans tout événement, il y a toujours. Euh, Comment dire pour faire ça, ou enfin moi j'aime bien cette image j'ai un peu découvert euh, récemment l'image du yin et du yang euh, cette idée que dans quelque chose qui se passe bien il y a toujours le yang ou le yin je ne sais pas c'est-à-dire une petite mauvaise chose qui va se développer avoir des effets et inversement dans toute mauvaise chose il y a une petite alors je ne sais pas si c'est le yin ou le yang une bonne petite chose qui va se développer donc dans l'effondrement de l'URSS qui en soit est une bonne chose qu'est-ce qui se passe ben c'est aussi l'effondrement d'une alternative à la vision du monde capitaliste et en quelque sorte le on disait le monde libre hein, rappelons-nous dans les années euh, 50, 60, 70, quand même le capitalisme défendait aussi l'idée qu'il était une démocratie et que par ailleurs il était lui aussi en mesure de satisfaire les, les, la justice sociale d'apporter de, 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 un certain niveau de prospérité de, euh, aux classes populaires. Qu'est-ce qui se passe avec l'effondrement de l'URSS bah, Le capitalisme perd son challenger idéologique, perd son alter ego comme vous, comme vous l'avez dit, son alternative et va du coup au lieu de, de rentrer dans une vision Pacifique, bah très bien, on va s'occuper des nouveaux problèmes, on va euh, bah poursuivre cette entreprise d'équité, de, de, de répartition des richesses correctes, etc., sans trop d'inégalités, va au contraire euh, avoir une politique totalement néolibérale dans la foulée de Thatcher et de Reagan. Mais aussi, on va perdre une autre présentation du monde. C'est-à-dire, il y a cette perte de, 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 de symbolique, il y a, parce que malgré tout, tout l'univers marxiste ou issu du marxisme ou du socialisme du 19e siècle, il y a toute cette vision gauche, qui était une autre vision du progressisme que celle de, du libéralisme, etc., va, avec l'effondrement de l'URSS, aussi perdre énormément d'énergie, va perdre de sa force et va d'une certaine manière laisser le terrain libre. Et le terrain libre un capitalisme qui va, lui, se replier, en quelque sorte, sur sa vision néolibérale très pour faire simple, on va vite là dans la cupidité, dans la recherche du profit maximal, dans l'oubli de la question de la justice sociale ou le mépris de la justice sociale, mais en même temps manquer de perspective en ayant une vision totalement matérialiste. Et de ce point de vue-là, cette perte de sens va se traduire aussi, je reste un petit peu sur ce fil de l'islamisme, c'est aussi une des raisons de, 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 de la pousser de la vision du monde islamiste qui est aussi, qu'on le veuille ou non, une vision qui porte un sens. Alors on peut ne pas être d'accord ou pas, et la question n'est pas là, mais en tout cas, c'est une vision autre. Et la, la, la perte de l'alternative que représentait, très mal, on en est d'accord, mais ce que portait d'une certaine manière l'alternative qui était géopolitiquement portée par l'Union soviétique, cette perte ouvre un champ à une autre vision du monde que celle portée par euh, le, 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 le néolibéralisme, ou le capitalisme, etc. Et pour aller dans le sens de répondre bien à votre question, et vous avez raison d'aller ce film, il va y avoir un autre phénomène qui va jouer, c'est que du coup la, le néolibéralisme, pour ça que j'emploie toujours le terme, si on a le temps, on discutera de cette distinction entre libéralisme et néolibéralisme, et de ce point de vue-là, je ne suis pas euh, en fait fondamentalement pas d'accord avec Michia, mais ça c'est éventuellement on aura un débat là-dessus. Mais dans la vision néolibéralisme, eh bien, on va perdre la vision libérale de démocratie qui était importante et de plus en plus, le néolibéralisme va aller vers ce que dans un autre livre j'ai décrit comme l'oligarchie et vers une, une oligarchisation des systèmes politiques et qui va se traduire notamment en 2005 par le vote et donc ça se passe seulement aux états unis ça se passe aussi évidemment en Europe et d'ailleurs d'une certaine manière au Japon, etc., eh bien, on va avoir ce déni extraordinaire de la démocratie euh, dans le traité, le référendum en France, mais aussi aux Pays-Bas et, et en Irlande sur le traité, projet de traité constitutionnel européen, où en gros, enfin pas en gros, de manière totalement claire et explicite, il y a après beaucoup de débats, beaucoup de discussions, un vote pour rejeter le traité de euh, projet de constitution européenne logiquement, on aurait dû arrêter et reprendre le texte et en rediscuter, le relancer en délibération. Qu'est-ce qui se passe Un an plus tard, le même texte quasiment est adopté euh, sous le nom de traité de Lisbonne. Euh, et voilà. Et là, on a vraiment une date qui est clé aussi, euh, 2005, puisque vous avez raison, autrement, on pourrait... Euh, Peut-être perdre votre temps. Donc vous me faites un petit peu avancer dans le temps, mais vous avez tout à fait raison. On a là aussi une date clé euh, qui signifie vraiment à quel point euh, précisément le système démocratique euh, perd de sa force. Et donc d'une certaine manière, puisque c'était la légitimation, euh, enfin une, pas la légitimation, mais disons la capacité euh, des cultures, des pays occidentaux à porter... Euh, un épanouissement, une, une, une vraie délibération, une vraie participation des peuples à leur destin, qu'on appelle démocratie, euh, là, il y avait vraiment la signature que, en fait, cette démocratie n'était pas acceptable dès lors que euh, le peuple prenait un avis différent de celui des classes dirigeantes. Et là, on a aussi ce qui va conduire un sentiment de perte de sens, de perte de, euh, j'ose pas dire de foi, mais malgré tout, il, y a aussi dans, il peut y avoir des fois laïques en quelque sorte, mais enfin de croyance, euh, de, de confiance dans, euh, dans la démocratie. Et ça, évidemment, ça joue un rôle aussi important dans l'époque euh, plus, plus récente. Puisqu'on
1: parle de déni de démocratie, on va faire un, des petits allers-retours avec justement une des questions de votre livre sur, sur la question du terrorisme. Justement, vous aviez déjà évoqué ça dans des précédents ouvrages, mais là, vous le développez aussi sur l'impact du terrorisme sur les dénis de démocratie dans, dans les démocraties occidentales, justement, sur l'usage de la question terroriste dans le déni de démocratie, que ce soit aux États-Unis avec le Patriot Act ou en France avec l'État d'urgence, par exemple, on, on pourrait en parler
2: voilà et même bon ça je, je pense que c'est quelque chose qui est, qui nous est familier à toutes et à tous hein on est je pense que si vous êtes ici et vous intéressez l'actualité donc je vais pas trop détailler à quel point au nom de l'état d'urgence en fait on fait passer euh, euh, bah, des lois sécuritaires des, une régression des libertés publiques absolument hallucinante euh, un usage de, 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 de la police de maintien de l'ordre euh, très, très 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 périlleux attentatoire à, au droit de manifester euh, euh, et qu'est-ce qui se passe donc au nom de ce terrorisme qui, d'une certaine manière, est l'effet en retour de l'action des pays occidentaux au Moyen-Orient et à l'encontre de, de... Je rappelle que il n'y avait pas eu d'attentat de Daesh en France avant que la France rentre en guerre contre Daesh à la fin 2014. Quelque chose qui, qui est tu eu, mais euh, euh, voilà, les, les premiers actes de guerre euh, euh, de, de la France, quand elle se joint euh, sous la décision de François Hollande de, de joindre cette coalition euh, et d'envoyer des avions, euh, euh, Rafale ou autres d'ailleurs, euh, sur les terrains de Daesh, euh, avant il n'y avait pas eu d'attentat de Daesh en France. Il commence à ce moment-là, quand nous on rentre en guerre. Euh, bon, il y, y a cette logique de, de... Mais, voilà, ce que je voulais dire, autre chose, c'est que c'est très pervers dans la conduite de l'oligarchie ou des classes dirigeantes ou du, du néolibéralisme à l'heure actuelle. C'est d'un côté... Euh, euh, J'essaie d'être très prudent sur les mots euh, pour qu'on se comprenne bien. Euh, mais à la fois par les logiques économique de dépendance par rapport au pétrole. Euh, il faudrait d'ailleurs, dans notre discussion, commencer à relier ça à la question de l'inégalité. Par le désir de maintenir à tout prix une croissance euh, fondée sur des consommations énergétiques importantes. Donc de créer des dépendances par rapport à des fournisseurs d'énergie fossile. Euh, notamment euh, par le soutien donc à des régimes dictatoriaux, qui, 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 euh, etc., par aussi en retour du terrorisme réagir au terrorisme par un recul des libertés publiques extrêmement important qui permet en fait aussi euh, d'appliquer euh, la stratégie de choc et là je reprends le concept de Naomi Klein dans le livre du même nom qui est un, un concept et un livre extrêmement important c'est-à-dire la stratégie du choc c'est on profite de la faiblesse euh, des sociétés dans une situation de crise non pas pour dire « on va essayer de soigner les maux de la société et de remettre les choses en place », mais au contraire, puisque les résistances populaires sont faibles, on va en profiter pour avancer encore plus dans notre programme. Et ça, c'est le programme néolibéral qui est à l'œuvre. Et alors là, on va on, on peut rentrer en 2017. Hein. On va pouvoir commencer à sortir de l'histoire récente, même si cet éclairage est important pour commencer à comprendre ce qui se passe maintenant. On va d'autant plus pouvoir appliquer le programme néolibéral... Que les résistances, d'une part, on va focaliser l'attention de l'opinion publique autant que possible avec l'ensemble des médias dont, en tant que milliardaires, grandes entreprises, etc., euh, on a sous contrôle. Euh, et par ailleurs, quand il y a des résistances un peu fortes et un peu manifestes sur un certain nombre de points... Eh bien, on envoie des forces de répression extrêmement fortes, on met des activistes en garde à vue, etc. Et tout ce qui se passe, c'est qu'on a vu très clairement depuis, depuis un an. Donc là, on a une, une conjugaison extrêmement préoccupante où, en fait, le terrorisme est une sorte d'allié euh, d'allier des des, 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 des des dominants néolibéraux qui sont en train d'accepter enfin c'est plus qu'ils sont en train d'accepter moi j'estime je, que c'est un programme de dire bon on n'a plus besoin de la démocratie euh, on veut pouvoir euh, euh, avancer comme on veut et en prenant même comme modèle souvent la chine euh, voire poutine puisque ça devient un grand ami euh, de euh, d'un de, 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 certain nombre de, de dirigeants euh, néolibéraux euh, occidentaux, euh, c'est-à-dire de prendre des modèles de régimes autoritaires qui permettent de faire des politiques économiques et au passage de maintenir des niveaux d'inégalité extrêmement importants.
1: Justement, sur le, revenir sur la question de l'inégalité, on va peut-être pouvoir discuter de chiffres qui viennent de tomber, même si l'Oxfam, il y a des, des débats sur les calculs des richesses, mais c'est quand même une tendance où les derniers chiffres de 2015 étaient que 62 personnes... Euh, dans le monde posséder plus de euh, plus que, que que les que, que 50 de la population que 50 des plus pauvres dans la population et apparemment les derniers chiffres de l'Oxfam serait que ce nombre de personnes s'est réduit à 8 personnes en 2016 8, les huit plus grosses plus grosses fortunes du monde auraient l'équivalent de 50 de la population et l'autre chiffre est que sur le plus large c'est le bilan des, cas, des 1 99 1% de la population aurait 99, aurait plus que les 99 autres en termes de, de répartition de richesse. C'est des chiffres qui viennent de tomber ou qui confirment les dernières études sur l'aggravation des inégalités.
2: Oui, alors ce qui, est, ce qui est fascinant en fait, c'est pas euh, ça n'est pas tant que qu'il y ait des nouvelles que en fait on le sait, on le sait euh, très bien, c'est bien documenté depuis euh, euh, en gros le, le début des années 2000 avec notamment le travail de Thomas Piketty. Le capital au XXIe siècle, euh, notamment, qui est la synthèse de ça. Ce qui est absolument extraordinaire, en fait, c'est que l'inégalité continue à augmenter. Elle continue à augmenter. Il euh, y a eu le tournant de 2008, 2007-2008-2009 avec une crise financière absolument énorme. Logiquement, euh, les États auraient dû reprendre le contrôle sur euh, les bourses, sur les banques, sur euh, si les États étaient animés par euh, le souci de l'intérêt général, euh, pour éviter que ça se reproduise et commencer au contraire à, 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 à resserrer euh, les inégalités pour faire en sorte que la crise ne soit pas portée par les plus pauvres. Ce qui est quand même en train de se passer en ce moment, ce qui est tout à fait extraordinaire. Non, l'inégalité continue. Et la question de l'inégalité est quasiment absente des débats. Elle était quasiment absente donc des débats aux États-Unis. Hein. Euh, euh, on va peut-être parler de Monsieur Trump. Elle est euh, absente pour l'instant euh, majoritairement des débats qui se font. Euh, J'ai ni M. Fillon ni Monsieur. Euh, Macron ni Monsieur Valls ne parlent beaucoup de ce thème. Euh, on parle beaucoup du revenu universel, bravo, mais alors le revenu maximal admissible, personne n'en parle. Euh, J'ai l'impression d'être un, un espèce d'esquimau quand je, 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 je dis ça, mais ça devrait être dans le débat. Enfin voilà. Donc la question de l'inégalité est totalement évacuée. Alors que, en fait, moi, ça c'est une des thèses du livre, euh, c'est que c'est la question centrale. C'est la question centrale, c'est-à-dire si on veut éviter, puisque tout est prêt pour que tout empire, euh, euh, ça ne veut pas dire que tout va empirer. Ça veut dire que tout est prêt pour que tout empire. Mais si on veut que ça n'empire pas et que la situation se retourne, il faut savoir sur quoi on cible. Et le, 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 la question principale, c'est de renverser ce rapport d'inégalité, parce que si on continue à aller, à maintenir et à accepter que l'inégalité s'accroisse, que les classes dirigeantes aient toujours les proportions hallucinantes que vous avez rappelées en employant euh, les méthodes de, 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 de répression pour aller vite, euh, de contrôle de l'opinion publique que l'on connaît, euh, et en maintenant un système économique qui se fonde sur la recherche obstinée de la croissance et la dépendance à des énergies fossiles et autres, en exigeant la question écologie. Il faut qu'on parle d'écologie puisqu'on ne l'a pas encore fait, alors que c'est quand même là le cœur du livre, euh, enfin de la préoccupation. Euh, ça va en pire Or, c'est par la question de l'inégalité, en la réduisant, en, réinvers, en réinversant euh, la tendance, que l'on on va, euh, on va, on va pouvoir euh, éviter le pire. Et pourquoi Laissez-moi juste dire un mot, puisque dans cette séquence de 30 ans qui s'ouvre, j'ai oublié de dire quelque chose d'important, mais parce que là, c'est un processus qui se fait, avec ce tournant des années 80 Lancé par Reagan et euh, Thatcher, et puis d'une certaine manière en Chine aussi avec Deng Xiaoping, ce qui va se passer, qui va se dérouler sur toute la période, sur les 30 années, c'est une augmentation continue des inégalités au sein des sociétés, alors que les 30, les 30 à 40 années précédentes, qu'on a appelé les 30 glorieuses, avaient été une période où certes il y avait une inégalité forte, mais elle était stable, elle n'augmentait pas, et elle était à des niveaux bien moindres que ceux que l'on connaît aujourd'hui. Pourquoi Parce qu'il y avait, notamment, à cause du challenger l'Union soviétique des forces sociales qui et des rapports de forces sociaux qui permettaient que le profit, le partage des richesses n'augmente pas démesurément au profit du capital et que par ailleurs, malgré tout, les dirigeants, les classes dirigeantes des pays occidentaux avaient le souci de maintenir quand même une, une certaine euh, équité dans la répartition des revenus. Ça change à partir de 79-80, et là, les statistiques et la Piketty, avec d'autres, Emmanuel Saez, Paul Atkinson et d'autres, ont joué un rôle important pour montrer. Il y a vraiment une inflexion des courbes très importante à partir de 80, et on arrive à la situation, par exemple, étonnante que, que signale ce dernier rapport d'Oxfam, euh, voilà et là on, on a vraiment le. je pense qu'il faut résumer euh, enfin moi c'est ma façon de voir les choses hein, j'espère euh, euh, mais s'il faut se dire ok qu'est-ce qu'on fait quel est le point d'appui dans ces histoires qui s'entremêlent etc le cœur, le levier d'action c'est la question d'inégalité, l'inégalité animée par la préoccupation que derrière tout ça la question fondamentale est la question écologique parce qu'on n'en a pas encore parlé, mais c'est plus important que le terrorisme, c'est plus important que même les évolutions libérales et, et ce qui pourrait se passer. Euh, le, 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 la préoccupation principale devrait être et doit être en fait le, la dégradation extrêmement rapide de la situation écologique qui se produit là aussi sur cette période euh, d'une du, trentaine d'années et qui maintenant nous conduit à, à quelque chose qui, si on regarde attentivement euh, les faits, c'est ce qu'en tant que journaliste sur l'écologie, un reporter, on fait est vraiment euh, très, très, très inquiétant. Justement, pour, euh, sur cette inégalité comme, comme levier, vous
1: développez dans le livre, puisqu'on va se permettre de citer quelques auteurs, notamment euh, en citant euh, Arjuna Padurai, sur euh, que la violence euh, de la période est aussi dit à euh, la différence entre l'aspiration des gens et, et la réalité matérielle auxquelles ils sont confrontés, qui, euh, si on veut le lier aussi à vos précédents écrits, a aussi la dimension euh, écologique, que... Pour dire un auteur que vous citiez beaucoup dans, dans comment les riches détruisent la planète, Volgen, qui sur la théorie des, des classes de loisirs, c'est un peu une continuation de. On pourrait dire que la, 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 la thèse de la d'oreille se met en, continu, en en continuation dans le sens où on a ce que vous développez qu'on ne produit pas et on ne consomme pas en fonction de besoins, mais en fonction de d'une norme de consommation et, et de, de potentiel bonheur qui serait qui serait fixée par les classes dirigeantes. Donc cette surproduction est et notamment on pourra comme ça parler d'écologie de décroissance, sur surproduction et cette consommation est liée à, à ce modèle fixé par, des classes de, par les classes dirigeantes et justement cette aspiration, en l'ignant à, à la padouraille, on pourrait dire que cette aspiration euh, donnée qui se confronte de plus en plus à des réalités matérielles qui sont de plus en plus difficiles, augmente la potentiel de violence et d'autres réactions politiques aussi populistes comme vous en évoquez dans le livre, on pourrait lier à, par exemple à l'élection de, de Donald Trump
2: oui, pour, pour résumer effectivement ce que, ce que dit euh, Arjun Appadurai, qui, qui, qui est un intellectuel indien euh, qui travaille aux états unis et comme souvent ces, 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 ces grands intellectuels euh, sur deux cultures ont, ont, ont un éclairage très très puissant, je trouve, même si parfois ils sont un peu connus euh, sur le monde actuel, effectivement, euh, il insiste beaucoup sur cette notion de ressentiment que d'ailleurs on retrouve aussi... Dans la question du terrorisme, euh, qui est une source de violence euh, extrêmement forte. Euh, C'est-à-dire, le. le, le, le et, et ce ressentiment qui se traduit par un ressentiment de la perte de la place symbolique dans la société, le refus de la reconnaissance de la dignité et de l'utilité de, de groupes, de personnes, de classes sociales, etc., joue un rôle extrêmement important dans, 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 dans le, le potentiel de violence qui s'exprime. Il y a une autre idée que dit Apadouraï dans un de ses textes, qui est aussi très forte me semble-t-il. C'est qu'il dit que euh, les États étant dépossédés de plus en plus de leur capacité d'agir sur l'économie, parce que c'est un autre caractère de l'oligarchisation euh, de nos systèmes, c'est que euh, la gestion des affaires publiques, comme on disait, est en fait de plus en plus aspirée est mise euh, par, par les banques, par les marchés financiers, par les grandes firmes multinationales. Au point d'ailleurs qu'un autre auteur, Colin Crouch, euh, qui est un, un intellectuel anglais, un, un anglais qui, qui fait un travail très intéressant, dit bah, le, 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 le capitalisme est en train de changer. Ce sont maintenant, je simplifie énormément ce qu'il dit, c'est maintenant les, les firmes multinationales et les grandes banques qui définissent la façon de, dont la politique est menée. Et en fait, les États deviennent des, 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 des leviers d'action pour appliquer ces politiques. Sauf, dit à Padouraï, à un endroit, comme ces États perdent leur puissance économique, comment est-ce qu'ils vont trouver leur légitimité par rapport à leurs citoyens, à leur peuple quand même, en insistant sur le caractère... Alors il faudrait retrouver la, la phrase, le mot exact. En français, on dirait plus identitaire maintenant, dans cette ambiance actuelle assez sinistre. Mais de, il parle d'un ethnos. Et donc il explique euh, dans son livre euh, comment les États perdant de leur capacité à montrer à leur peuple qu'ils peuvent changer leurs conditions parce qu'ils ont le pouvoir sur l'économie vont se recentrer sur la question de l'identité. Je me rappelle plus s'il y a pas droit, il parle d'identité, je crois qu'il parle d'ethnos, mais d'identité de la société par rapport à des extérieurs, des étrangers, etc. Et donc, c'est un autre, un autre carburant au potentiel de violence qui existe, parce que du coup, la différenciation euh, étranger-nationale devient beaucoup plus forte, alors que finalement, euh, elle était beaucoup moins. Euh, cette, euh, cette segmentation euh, euh, était beaucoup moins forte dans les années. Euh, euh, des Trente Glorieuses dans les, des, les années du sortir de, de, de la Deuxième Guerre mondiale, et pas seulement en Occident, d'ailleurs, y compris dans les pays euh, arabes qui avaient euh, beaucoup moins ces différenciations, elles étaient beaucoup moins violentes, beaucoup moins marquées, que ça n'est le cas aujourd'hui. On va revenir sur, le, non, sur,
1: la, sur la question écologique qu'on a effectivement effleurée à chaque fois, mais dans lequel on n'est pas rentré, peut-être en, en parlant de l'actualité aussi, euh, après une période où il y a eu... Euh, des espoirs tout relatifs ou tout contestables, mais avec euh, l'entrée des États-Unis sur certaines négociations sur le climat, euh, la COP21, dont, enfin, on ne fera pas le débat sur le bilan, mais qui était présentée par certains comme un grand avancé, etc. On est plutôt dans une période, euh, actuellement, où, un peu inquiétante, notamment euh, le nouveau ministre de l'écologie américain est quand même quelqu'un qui a porté plainte contre l'agence de l'environnement euh, et, et qui maintenant dirige cette agence-là. Et euh, la moitié du gouvernement Trump est à peu près climato-sceptique. Et on, pourtant, on n'a jamais eu de, autant de rapports ou de, de données comme quoi euh, la, la situation sur la catastrophe écologique, sur la question euh, notamment de la biodiversité. On a 50%, euh, non, 50 de la biomasse euh, d'animaux, euh, de gros animaux, ont, ont disparu euh, dans le siècle dernier. Donc on a dans moins d'un siècle en 60 ans, je crois pas le nombre d'espèces mais le nombre d'individus et sur le réchauffement on a un nombre de rapports assez accablants sur, sur la question aujourd'hui on se retrouve avec une situation assez, assez compliquée notamment sur, sur le plan américain comment, comment analysez-vous euh, vous ça notamment sur les les avancées sur, enfin les, les, sur les reculs sur les accords climatiques que ça peut entraîner
2: bah euh... Avec pessimisme. <rire> voilà. je, suis toujours, je, me, je me pose la question avec ce livre et, et souvent les gens disent mais est-ce que tu es optimiste etc. Et, 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 et moi ma réponse vous ne me posez pas la question mais je vous le livre parce que euh, il faut être ni optimiste ni pessimiste il faut commencer par être lucide. Et c'est si on est lucide qu'on qu trouvera les, les moyens d'agir. Mais si on regarde ce qui se passe avec Donald Trump, on a quand même quelque chose d'hallucinant. Je, je paraphrase ce que vous venez de dire, mais on a quand même les personnages, lui et son gouvernement, qui sont parmi les plus puissants, les plus puissants du pays qui reste le plus puissant du monde, euh, qui sont, comme vous l'avez dit, à l'environnement, quelqu'un de climato-sceptique, à la défense, le patron de la première multinationale pétrolière du monde, Exxon, et aux finances, un ancien de Goldman Sachs. Euh, et Donald Trump lui-même est euh, euh, climato-sceptique. Alors là, il bon, mais... Euh, euh, donc comment je vois les choses euh, bah que Pendant quelques années, on, on va perdre du temps. On va perdre un temps précieux. Euh, parce que c'est clair qu'il va... Euh, dépenser beaucoup d'énergie à faire tomber les régulations environnementales qui étaient déjà bien bien tombées depuis euh, depuis euh, depuis Reagan et que Obama plus ou moins avait un peu remonté mais là ça va être encore lever tous les freins pour l'exploitation du gaz de schiste, du pétrole de schiste, euh, etc. Euh, ça va être la dérégulation financière, ça va être encore moins de fiscalité sur les grandes entreprises. Enfin, ça va être euh, logiquement euh, une, une, une politique qui va à peu près à l'encontre de ce euh, bah de ce qu'il faudrait faire euh, et qui est un refus euh, de la réalité du monde. Parce que la réalité du monde est euh, l'observation d'une dégradation écologique euh Et moi, dans le raisonnement des classes dirigeantes et de l'oligarchie, à un endroit, je dis, j'ai hésité sur cette formule, vous verrez la classe dirigeante la plus stupide de l'histoire. Alors je me suis dit, non, il là, tu va fort, certainement, si on cherche dans l'histoire, on en trouvera qui ont été bien. quoi Donc cette formule est un peu forte. Donc il aurait peut-être fallu, si on est parfaitement rigoureux, une classe dirigeante parmi les plus stupides de l'histoire mais c'est quand même, on en est là. Et euh, ce que je trouve très stupide, c'est que d'un côté, ils vont vous dire la technologie, on va s'en sortir, on va résoudre tous les problèmes par la technologie et plus de science, mais quand la science leur dit écoutez, il y a un changement climatique qui est maintenant en phase d'accélération énorme, il y a une crise de la biodiversité qui est historique, là, soudainement, une partie d'entre eux, parce que tous ne le pensent pas quand même, mais ils mettent de côté euh, la science. Donc là, on, on, on est... Avec une partie de la classe dirigeante, je ne dirais pas tous, mais une partie de la classe dirigeante, et en tout cas celle qui a pris le pouvoir aux États-Unis en ce moment, euh, bah elle a le pouvoir. Elle a un pouvoir extrêmement puissant, euh, ni euh, la réalité. Or, nous savons que nous connaissons la réalité par le filtre des scientifiques, euh, entre autres. Euh, et il n'y a plus de d'ambiguïté, de, 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 d'incertitude, d'hésitation sur ce qui est en train de se dérouler dans l'ensemble du système biosphérique. Donc, euh, comment j'analyse ça ben Avec euh, euh, un certain désarroi euh, et beaucoup d'inquiétude, et euh, en, en pensant que la seule solution, c'est des bagarres acharnées euh, contre ces visions du monde. Quoi.
1: Avant, enfin, pour finir ce bilan un peu triste, mais avant d'en venir, aux, si ce n'est aux solutions, au moins aux pistes d'espoir, de, il y a un acteur que vous, vous avez cité dans le débat, mais vous citez peu dans le livre, euh, qui, est, qui est la Russie dans le redécoupage géopolitique et, et écologique de, de la planète. C'est la Russie, qui est euh, étonnamment peu citée dans le livre, notamment alors, avec euh, Poutine, notamment parmi les premiers actionnaires de Gazprom...
2: Parce que c'est, je, je me trompe peut-être, mais euh, dans, dans cette partie euh, historique sur les 30 ans, la, la, la Russie n'a plus de dynamique. C'est une dynamique de, c'est une dynamique de déclin. Euh, alors et même fondamentalement, je pense que donc le livre sur sa partie historique s'arrête à 2015-2016 euh, et le le, le le renouveau de apparent de la Russie en ce moment. Euh, à mon avis, il n'est pas une force euh, essentielle. La, la, la politique, la géopolitique de Poutine, telle que je la comprends, c'est d'abord un fonctionnement oligarchique clair, hein, c'est-à-dire euh, Poutine avec ses amis a repris le contrôle des euh, euh, des richesses naturelles euh, en organisant aussi la prébande et la rente, la rente, etc. Euh, alors que dans l'effondrement de l'URSS et avec euh, euh, l'appui euh, euh, intéressé euh, de, des pays occidentaux. On avait laissé euh, se délabrer et surtout euh, faire approprier par euh, des, des, des espèces de gangsters euh, en accord avec la nomenclatura, euh, Gazprom, enfin tout, toutes les grandes compagnies qui euh, Lucoil, etc., qui, qui, euh, on a laissé privatiser ce qui était le cœur de la richesse de la Russie. Et de ce point de vue-là, il y a une irresponsabilité totale de, de ceux qui se sont prêtés à ce jeu-là. Et Poutine, de ce point de vue-là, a une politique nationaliste assez rationnelle. Et il a eu euh, raison de reprendre, au nom de l'État et de ses copains, parce que euh, euh, le, 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 la maîtrise de ces richesses naturelles. Après, euh, c'est un pays qui est à la fois euh, très puissant, parce qu'il a cette... Euh, il, conserve un, 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 des réserves de gaz et de pétrole et d'autres minerais et de matières premières extrêmement importantes. Mais c'est un pays euh, bon, qui a encore l'arme nucléaire, euh, qui a un savoir-faire sur un certain nombre de domaines, mais qui compte 140 millions d'habitants euh, d'une population en déclin démographique. Et euh, la vraie dynamique, c'est quand même les États-Unis. Euh, donc la Russie est importante parce qu'elle peut peser on le voit en ce moment, évidemment, au Moyen-Orient. En fait, elle pèse au Moyen-Orient à cause de la faiblesse des pays occidentaux. Euh, mais le vrai jeu, c'est par rapport à la Chine. Et de ce point de vue-là, c'est même pour ça, je dirais, qu'il faudrait réfléchir davantage, mais que Trump cherche plutôt une alliance avec Poutine, parce qu'il sait que Poutine et la Russie n'est plus un danger. En revanche, la Chine, du point de vue de la, de, des États-Unis et du point de vue de la classe dirigeante étatsunienne, est un danger est un danger, est une menace, parce que c'est le challenger. Euh, et de ce point de vue-là, la, la Russie me paraît pas une force essentielle euh, dans le, le, le monde actuel, au sens essentiel. Bien sûr, ce ne, ne vous méprenez pas euh, sur ce que je veux dire, mais elle ne me paraît pas un, une, un agent de dynamisme dans le jeu qui est en train de se configurer. Alors que je serais beaucoup plus attentif à la Chine, je serais beaucoup plus attentif à l'Afrique, euh, dont les perspectives démographiques sont tout à fait impressionnantes. Euh, je serais beaucoup plus attentif à l'Europe et à me demander euh, comment euh, l'Europe retrouve sa place et son rôle. Avec, euh, il se trouve que dans, dans je crois que c'est dans fin de l'Occident naissance du monde, j'avais dit euh, l'Angleterre devrait, pourrait quitter l'Europe euh, et ça serait une bonne chose. Bah, il se trouve qu'elle a quitté l'Europe, donc euh, voilà, c'est comme ça. Et je pense toujours que c'est une bonne chose à condition qu'on se reprenne avec un vrai sentiment européen, ce qui est malheureusement très mal parti, notamment parce que depuis ce que vous avez rappelé, qui est très important, le tournant de 2000, 2005, les, les classes dirigeantes européennes n'ont plus vraiment l'intérêt. Euh, euh, mais logiquement, l'Europe pourrait se refaire, et le, 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 le jeu de l'Europe, par rapport aux États Unis, je pense que l'Europe et du coup ce qui se passe avec Trump confirme cette analyse devrait être beaucoup plus indépendante par rapport aux États Unis. On n'a pas une logique absolue à être en alliance avec les États Unis, euh, contrairement à la doxa dominante. Euh, on a des liens nouveaux à établir avec la Chine, sans doute aussi des liens nouveaux à établir avec l'Afrique, des liens nouveaux à établir avec la Russie. Mais pour répondre précisément à votre question, la Russie ne me paraît pas une force de, de dynamisme importante. Elle peut être un, elle est évidemment importante en elle peut être un point de blocage, c'est un partenaire avec qui il faut négocier. Ça reste un possesseur de ressources naturelles extrêmement important, mais euh, euh, sa puissance réelle est relativement secondaire.
1: On va maintenant partir sur les pistes que vous donnez en termes de signes de solution d'espoir, je disais, il y a notamment des, des concepts qui commencent, enfin, beaucoup écrit, mais qui, euh, que, vous, que vous remettez dans, dans l'idée. Comme parler de décroissance, vous parlez des communs. Peut-être je vais peut-être vous laisser un peu évoquer les quelques pistes oui. que vous essayez de, de placer quand même sur ce bilan. Oui, quelques. En fait, quand j'ai discuté
2: avec, euh, avec, avec l'éditeur au seuil, euh, euh, Olivier Bétourné, il me dit Ah oui, très bien. Il me dit quand même Hervé, RV, vous devriez.. Euh, 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 Mettez un peu d'optimisme. Au début, j'avais pas vraiment l'idée de faire les 12 leçons pour éviter la catastrophe. J'étais pour faire le bilan. Moi, je suis un peu un tempérament de journaliste, d'analyste. Et euh, bon, Mais en même temps, je me suis dit « Mais oui, il a tout à fait raison. » Donc on va voir aussi euh, quelles sont les, 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 les dynamiques positives qui peuvent heureusement nous, nous permettre d'éviter au pire. Parce que de ce point de vue-là, en fait, je suis assez optimiste, bizarrement. Euh... euh et donc, euh, alors je ne vais pas les énumérer, mais euh, spontanément, je dirais euh, plusieurs choses avant d'en venir précisément à ce que vous évoquez. Euh, Peut-être déjà une cette attitude d'esprit euh, de se dire, d'abord de ne pas raisonner optimisme ou pessimisme, mais de se dire d'être lucide, d'analyser les choses sans en avoir peur et après d'être d'une certaine manière psychologiquement, ben les choses sont graves elles sont importantes, on sait euh, et donc on va chercher à être fort paradoxalement à être bien sur ses pattes dans sa vie, dans les collectifs dans lesquels on est a, on a engagé euh, euh, voilà, il y a une forme de résilience individuelle et personnelle qui est importante après tout, parce que euh, on n'est pas seulement des concepts, la Russie, la croissance euh, le pétrole, le terrorisme on est aussi des êtres euh, de chair, de sang, d'âme, d'esprit de, et voilà, on a aussi besoin nous, chacun d'entre nous, chacune d'entre nous de, 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 de se poser dans ce monde impressionnant euh, et voilà je dirais il y, 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 y a un travail presque personnel à faire et c'est pour ça que j'insiste un peu, excusez-moi de, de radoter mais je raisonne pas optimiste, pessimiste mais lucidité et à partir de la lucidité ben, on trouve de l'énergie pour agir sur le monde et on n'agit pas seul, on agit avec les autres après je dirais aussi la situation n'est pas catastrophiste euh, catastrophique pardon euh, on est euh, dans un état de richesse matérielle euh et pas seulement nous. J'admire cette magnifique librairie, euh, euh, voilà, en France, mais le monde aussi, si on regarde les statistiques, même s'il y a des poches de pauvreté des absolument dramatiques, hein, mais collectivement, globalement, le monde est plus riche qu'il n'a jamais été. Il n'a jamais eu autant d'intelligence, de savoir. De... Donc, on a quand même, un... on n'est pas dans une situation dramatique. Quoi. On, on a tout. En fait, on a tous les instruments pour bien faire. On pourrait dire les choses comme ça. Donc, la question, c'est pourquoi on fait mal? Mais collectivement, on a tous les instruments pour bien faire. Donc ça, c'est quand même le point d'appui. quoi. Et donc, en ce sens-là, je ne suis pas du tout catastrophiste. Les perspectives sont inquiétantes. Il euh, y a beaucoup de gens, dont on, ceux dont on a parlé, ont dit, euh, ça ne va pas, il faut faire quelque chose. Mais globalement, l'intelligence les, les, collective et les moyens matériels et, 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 et sont là pour que l'humanité aille dans le, le bon sens. Et la troisième chose, je dirais, et ça, c'est aussi euh, paradoxal, c'est peut-être ce yin et yang, peu importe, mais la gravité même de la crise écologique est en fait porteur d'espoir. Euh, pourquoi Parce que c'est vraiment, je pense, un moment unique dans l'histoire de l'humanité. Et là, je la prends de loin, hein, l'histoire de l'humanité. C'est le moment où, collectivement, on se rend compte en tant qu'humanité qu'on est tous confrontés au même problème. Avant, c'était, je dis n'importe quoi, les papous, les français, les, les indiens guarani, les pygmées. Enfin, chacun, on avait les chinois, on avait nos problèmes dans nos coins, on se bagarrait entre nous. Mais euh... maintenant, c'est le même problème. C'est le même problème écologique, et qui est le, le plus crucial. C'est d'une certaine manière le même problème de rapport avec l'oligarchie, la démocratie, etc. C'est le même problème de répartition des richesses. Mais voilà, on est confronté au même défi qui est le défi écologique. Et ce qui est à la fois extrêmement inquiétant mais qui est en fait quelque part extrêmement encourageant c'est que la question écologique on ne peut pas y répondre seul dans son coin c'est soit ensemble la société humaine trouvera la solution soit euh, on laisse on, on laisse faire les trump et ce type d'imbécile enfin d'imbécile pas imbécile, je retire le mot parce qu'il n'apporte rien mais ces personnes dangereuses voilà et dans ce cas là on est mal barré. Soit on arrive, mais c'est collectivement qu'on... Et d'une certaine manière, moi, je trouve ça exaltant. C'est-à-dire que ce pas à franchir signifie que si l'humanité le franchit, elle sera passée dans un autre État, cette humanité. Sans doute, elle aura du coup d'autres problèmes qu'on que verra dans 50 ans. Mais si Chinois, Africains, Européens, Russes, Américains, Boliviens et autres, on arrive à trouver un chemin commun pour éviter l'aggravation de la crise écologique, waouh quelque chose de bon et par ailleurs si on regarde euh, bah, les réponses au changement climatique en termes économiques ce qui est absolument euh, là je dirais pas exaltant mais en tout cas euh, très prometteur c'est que si on applique ce qu'il faut faire pour éviter l'aggravation de la crise écologique en gros, on s'en sort mieux. On, on, je simplifie un peu, j'enjolive je livre le, à peine le tableau, mais on crée de l'emploi, on résout le problème du chômage, on résout le problème de la dette parce qu'on n'importe plus, ou beaucoup moins, euh, on est en bonne santé parce qu'on mange moins de, de, de pesticides et de, 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 de choses qui nous donnent des, des maladies. Euh, sans doute, on s'entend mieux ensemble parce qu'on regarde moins de bêtises à la télé, on a plus de liens sociaux, euh, etc., etc. Et donc, la réponse à la crise écologique, qui doit définir, puisque la crise écologique est vraiment le cœur du problème actuel, c'est le seul vrai problème politique de ce 20, du début du XXIe siècle, au sens qu'un problème politique, c'est comment collectivement, on délibère, on réfléchit, on agit en commun pour surmonter les problèmes que collectivement on rencontre, eh bien, les solutions à la crise écologique, c'est de mettre en, autre, une, en, en œuvre une autre économie, d'autres types de rapports sociaux, qui impliquent, si on avait le temps, on le développerait, beaucoup moins d'inégalités, évidemment, qui permettent de, 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 de satisfaire mieux les besoins de la société et de nous laisser aussi, ce qui est important, de nous laisser en paix. Euh, donc ça aussi, d'une certaine manière, c'est... Alors après, il y a des instruments que vous avez évoqués, des outils, les biens communs, la sobriété, euh, euh, diverses choses dont, 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 dont on peut parler, mais fondamentalement, le, le, la réponse, c'est ça.
1: Je vais laisser euh, la place aux questions du public s'il y a des, des questions
3: Bonjour, bonsoir plutôt. Euh, Pierre, donc je suis d'Alternativa moi, euh, donc c'est un mouvement en fait, on est complètement dans, ce, dans cette vision, euh, cette vision de voir qu'il faut changer le système et pas le climat en effet, le système qui nous gouverne et donc j'aurais quelques questions à poser moi. Euh, enfin, quelques arguments, enfin, pas des arguments, mais quelques... D'abord, vous n'avez pas parlé, euh, alors, vous, avez, vous êtes passé euh, sur le, le terrorisme. Euh, au moment de l'Afghanistan, il y avait deux mouvements, il y avait euh, le colonel Massoud, alors je, voulais, je voudrais avoir un peu plus de renseignements par rapport à lui, là. Voilà. Euh, et après, vous parlez euh, du... de Donald Trump, c'est ça, ouais. Qui est stupide. Mais moi, je pense. J'ai retiré le mot. Hein. Alors, moi, je pense dire, pas qu'il soit. Je... Non, 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 mais j'ai
2: dit. Ouais. Non, 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 on va pas employer ce genre de mots, j'ai fait l'erreur. Non, et non, mais pas... je, je, il n'est certainement pas stupide.
3: Leur gouvernement, ouais. c'est pas de la stupidité, en fait. Ils, ils ont vraiment une vision. Euh... Alors, moi, je parle, ils veulent détruire le monde, ces gens-là, quoi. Alors, je me. J'ai pas envie de rentrer dans la dualité, le bien et le mal, mais eux, ils ont une. Une, une volonté, on sent qu'il y a... Enfin, ils vont dans ce sens-là, il me semble. Voilà. Et, euh, et on le voit, en fait, ça prend... Alors, moi, j'ai lu aussi, euh, qui va dans le même sens, Pablo Servine, qui parle de, de l'effondrement. Et on arrive à un stade d'une courbe... Euh, on arrive au, au, au top du... Euh, à, 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 la, à la fin de notre civilisation. Alors, voilà, je voulais savoir ce que vous en pensiez. Et euh, soit on la dépasse, soit il y a un effondrement. Enfin, voilà.
2: — Pardon, je réponds. Euh, rapidement. Euh, bah le, le commandant Massoud, il a été assassiné. Hein, Rappelez-vous. Il a été assassiné, d'ailleurs, si j'ai bonne mémoire, en 2001, euh, quelques jours à peine avant le 11 septembre. Et il est assassiné par euh, des intégristes euh, musulmans. Enfin la, la, je sais pas si c'était al qaïda ou la bande à Ben Laden ou d'autres groupes, mais euh, il est euh, des talibans. Euh, il, il était... Euh, un, 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 un résistant euh, je ne sais pas comment le qualifier moderniste, enfin beaucoup moins intégriste que, que les autres donc euh, bah, il, dans le jeu intérieur euh, il, 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 a été, euh, il a été battu par euh, par et je crois alors, c'est pour ça que je parle prudemment parce que je me rappelle pas, donc je n'aime pas dire de bêtises, mais je crois qu'effectivement il avait demandé une aide et il n'était pas très bien soutenu par, par les pays occidentaux qui du coup ont, ont perdu là un pilier qui aurait pu faire pièce à, à, bah, aux, aux, aux talibans et à, à ce régime quoi. Euh, là je voilà je, je je ne commande pas, je manque d'éléments d'information, donc je préfère m'arrêter là. Euh, sur Trump, euh, détruire le monde euh, d'une certaine manière, oui, c'est pas exactement les termes que j'emploierais, mais je, je, je pense qu'ils ils sont dans la logique du stratégie du choc, c'est-à-dire euh, s'appuyer sur euh, les faiblesses euh, euh, économique, euh, euh, politique, de ressenti des, 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 des sociétés, en l'occurrence la société euh, états-unienne qui est extrêmement déchirée, qui est euh, avec des poches de pauvreté euh, et invraisemblables, avec aussi une violence euh, qui est euh, euh, hallucinante. Hein. On, on s'inquiète beaucoup, à juste titre, des attentats terroristes en, en, dans les pays européens, par exemple. Mais il euh, y a les mass shootings, euh, les, les, les massacres de, de, de masse, les tirs de masse qui tuent plus de 500 personnes aux États-Unis tous les ans. Enfin, c'est euh, euh, voilà, à un endroit, je parle même, il y a une sorte de, de guerre psychiatrique. C'est-à-dire, ça c'est le reflet quand même d'un malaise profond de la société euh, états-unienne. Et qu'est-ce que font euh, des gens comme Trump, mais ce n'est pas là des individus. Moi, je pense vraiment c'est un choix d'une large partie de, des classes dirigeantes, c'est d'aller euh, dans le sens encore plus de néolibéralisme. Euh, et et c'est exactement les... Alors, je pense pas qu'ils veulent détruire le monde. Ils sont persuadés que ça va... C'est une vision très très caricaturale et très idéologique là du monde. Ils sont persuadés que c'est possible de continuer comme ça, de revenir à une croissance de 5%. Ce qui vu le niveau de richesse matérielle des États-Unis serait serait absolument dramatique, parce que l'impact écologique serait énorme, que c'est possible de continuer à... Bon, c'est une vision de... de, de... C'est pas stupide, mais c'est 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 une vision qui est tellement excessive que euh, non, mais on va pas employer le terme de folie non plus. Non, c'est c'est l'application de la stratégie du choc par euh, une très large partie de l'oligarchie. Moi, je je préfère employer ces termes-là. Et... Ben bah, si, c'est 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 compréhensible. Regardez quand même la la le le, le poids de l'idéologie euh, de, de du néolibéralisme qui. Euh... On a une bataille. Écoutez. Posons les, les termes aussi fortement, après tout, le, moi ce que je dis dans la douze le leçons, alors leçon, je, en plus j'étais très mauvaise élève à l'école, donc euh, le fait même d'être professeur, je suis incapable, mais le, 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 le nom m'est venu euh, un peu comme ça. Euh, juste, Mais ce que je veux dire par là, c'est que pour éviter que les choses empirent, la lucidité conduit aussi à dire et à penser qu'il faut être radical. Parce qu'ils sont radicaux, Trump est radical, et que face à des gens comme ça, on ne peut plus malheureusement être trop... Il faut rester calme, pondéré, mais il faut être très déterminé. Et donc, assumer la lucidité, c'est dire qu'il y a un conflit. Il y a un conflit de pensée. Ils veulent nous faire croire qu'ils sont raisonnables et que les, que les solutions qu'ils proposent sont raisonnables. Or maintenant on a suffisamment d'éléments pour dire qu'elles sont dangereuses. Donc vous voyez, c'est vraiment là, au bout d'un moment, ça revient euh, choc de pensée contre, entre choc de pensée. Oui, c'est un choc de pensée. Alors depuis quelques années, notamment parce qu'il y a eu la montée du mouvement altermondialiste à partir des années de 1999 à Seattle. Et ça, c'est quelque chose, qu'on n'a pas pu tout dire, mais après tout, heureusement qu'on ne peut pas tout dire à l'oral. Et c'est pour ça qu'on fait des livres, parce qu'il y a plus de choses dans les livres qu'à l'oral. Donc peut-être vous aurez le, le goût de, de le découvrir. Mais ce qui se passe aussi dans le mouvement de la pensée, euh, c'est qu'à partir de 1999, euh, le néolibéralisme, en tant qu'idéologie, commence à s'épuiser. En gros, il y avait eu ce mouvement de balancier. Après l'effondrement... La perte de substance du marxisme avec l'effondrement de l'URSS, la pensée néolibérale était aussi très forte. C'est Ronald Reagan, et Margaret Thatcher s'appuie aussi sur des, des penseurs, des intellectuels qui ont une énergie d'idées incontestable. Et puis à la fin des années 90, elle commence à s'épuiser. Dans les années 2000, elle commence à s'épuiser. Et on a avec le mouvement altermondialiste un, un renouveau d'une pensée alternative. Et pour faire simple, qui va arriver. Et là, c'est un point très important, à croiser la question sociale et la préoccupation écologique. Et donc là, on, on définit justement une, une moi, je trouve une, une, une pensée commune qui devient forte. Il n'y a pas un penseur qui domine, mais il y a une galaxie de gens qui pensent ensemble qui commencent à penser ensemble et depuis quelques années je trouve il y a, il y a une remontée du néolibéralisme mais je dirais presque c'est leur dernier feu quoi mais y compris en France quand, quand vous voyez euh, il y a quelques euh, semaines ou mois un hebdomadaire euh, Le Point qui appartient à je ne sais quel, quel, quel propriétaire milliardaire euh, Pinot, je crois ou Arnaud, je confonds toujours ces deux là euh, qui fait l'avenir de la France ou le modernisme c'est Margaret Thatcher avec le portrait de Margaret Thatcher vous dites ils en sont là mais en ce moment, vous avez, si vous lisez les journaux, vous voyez euh, des jeunes penseurs néolibéraux. Alors vous devez les avoir dans votre librairie, je ne me rappelle plus leur nom, qui sont des jeunes gens de 30 ans euh, qui ont fait sans doute beaucoup d'études et sans doute leurs livres sont intéressants, qui disent le néolibéralisme faut le libéralisme. Bon, bah voilà, on est dans un conflit, euh, j'aime pas le terme idéologique c'est toujours pire on est dans un conflit de pensée quoi, et, et, et là euh, oui, dirais il pas, ils veulent détruire le monde mais ils, ils ont la volonté d'imposer, de continuer cette stratégie du choc, cette, cette violence du néolibéralisme et qui porte en elle aussi une violence sociale très forte alors que la pensée que nous proposons, et là je m'inscris dans ce, ce, ce courant écolo, altermondialiste, je ne sais pas, hein, que Alternativa, vous, vous connaissez bien, on est ensemble de ce point de vue-là, euh, dit non, non. On a aussi, et c'est peut-être ça qu'il faut dire, on a aussi le souci de la paix. Parce que derrière tout ça, il y a la question de la paix et de la guerre qui revient avec une, une force extrêmement inquiétante. Et pour faire la paix, il faut qu'on emploie les armes de la paix et les préoccupations de la paix y compris la paix, d'une certaine manière, avec la biosphère, avec la planète. Et des gens qui nient l'impact de l'activité humaine sur l'ensemble du monde vivant euh, sont des gens violents. Quoi. Et, et donc, on peut leur opposer très calmement. Moi, je suis partisan de la non-violence, par une non-violence, mais une non-violence ferme, euh, le, le refus de cette violence destructrice.
1: est il y a des questions Je vais prendre plusieurs questions et répondra à, à plusieurs questions en même temps. Résultat.
4: J'ai l'impression que vous avez confiance dans, vous l'avez cité, l'intelligence collective. Je préciserai ce que vous donnez par intelligence collective. Il me semble qu'il y a plein de gens intelligents, y compris Trump, parce qu'il a gagné pas mal d'argent, l'argent, fait, Et d'autres, Hollande, qui a fait des, un parcours universitaire de très haut niveau. Mais ces gens-là, une fois pris dans un système politique qui est, qui est plus important, qui est collectif aboutissent à prendre des décisions euh, qui ont l'air bêtes. Depuis cinq ans, on assiste à des décisions... Vous pouvez employer le mot de stupide, et avec Trump, on va y assister tous les jours. Ce qui va être amusant, et non pas tellement tragique, mais surtout amusant. Par ailleurs, vous vous félicitez que la question écologique soit planétaire, et qu'en conséquence, c'est à l'échelle planétaire, qu'avec euh, l'entraide humaine... Euh, entre la Chine et le Canada, entre l'Alaska et l'Afrique du Sud, etc., vont apparaître des solutions d'intelligence collective, sans doute. Comme depuis 1914, grâce à la Société des Nations, puis ensuite après l'ONU, on a résolu les problèmes mondiaux d'une façon merveilleuse, à l'échelle planétaire, avec l'aide de l'intelligence économique, euh, de l'intelligence collective.
5: Bonsoir, monsieur. Merci beaucoup pour votre exposé. Bon, vous avez souligné tout à l'heure, à juste titre, l'affaiblissement des structures d'État par rapport aux puissances des multinationales du néolibéralisme. Donc, euh, moi, une chose qui me frappe, à mon âge, bravo les jeunes, euh, il y a 40-50 ans, nous avions un certain nombre dans le domaine de la pensée de sociologues de haut niveau qui avaient posé le problème de l'articulation entre le politique, les macro et les micro territoires. Il me paraît urgent, dans un discours qui est très globalisant par rapport au processus de mondialisation, de poser deux questions. Premièrement, la question de l'interférence, de la domination Internet par rapport à certaines structures portées par un humanisme de base. Deuxièmement, l'articulation aussi euh, de certaines euh, positions éthiques, y compris depuis l'enseignement à l'école, euh, pour éduquer des citoyens, le politique n'est pas autosuffisant. Une chose qui me frappe dans beaucoup de débats, c'est que le discours politique se pose comme autosuffisant. Je ne sais pas si j'ai bien posé mes questions.
4: Bonsoir. Euh, bon, je ne sais pas si je serai encore là pour euh, écouter la réponse, mais j'espère. parce que J'avais euh, deux questions. Vous parlez beaucoup de paix, d'aller vers la paix. Euh, ça me paraît merveilleux, mais est-ce que ce n'est pas une utopie Et la deuxième question, c'est vous avez dit que les États n'arrivent plus tellement à agir sur l'économie. C'est vrai, oui, il y a les banques et tout ça. Et, et vous dites qu'il faudrait une nouvelle économie. Que pensez-vous de l'économie sociale et solidaire
2: J'essaie je, peut-être de répondre aux trois questions parce qu'elles elles sont denses, alors je risquerais d'être long, donc ça serait dommage que madame parte avant. Euh, intelligence collective, une question posée avec un petit peu d'ironie, je crois, si j'ai bien compris. Euh, euh, et moi j'aime bien cette question, une partie de votre. Comment des gens intelligents prennent des décisions stupides euh, alors, je, je crois qu'elle. Euh... D'ailleurs, il y a un livre qui a été écrit euh, il y a quelques années sur comment, on, pourquoi on prend des décisions stupides. Je crois qu'en fait, elles ne sont pas stupides. Elles, euh, ces décisions, elles sont très cohérentes par rapport à euh, l'intérêt euh, des groupes et des des, des groupes d'intérêt qu'ils représentent. Euh, euh, Monsieur Hollande alors après c'est presque une question de, de parcours personnel euh, Monsieur Hollande pour prendre cet exemple mais un parmi 30 euh, ou 50 ou 100 ils sont très nombreux hélas qu'est-ce qui fait que dans sa vie personnelle il va rentrer dans un parti de gauche qui encore dans les années 70 est animé par un certain nombre d'idéaux et puis va se trouver à euh faire la politique euh, du néolibéralisme euh,
6: et
2: voilà moi c'est cette évolution Je j'ai pas d'explication claire en fait sinon euh, euh, ou Macron là dont Monsieur Macron euh, qui qui haut fonctionnaire très brillant qui travaille avec Paul Ricœur donc quand même une ouverture d'esprit euh, — Très intéressante. Et puis qui se retrouve à travailler à la banque Rothschild et maintenant euh, défendre avec beaucoup de brio, euh, surtout de communication, euh, des solutions qui sont euh, d'un classicisme néolibéral assez étonnant. Euh, donc pourquoi ces gens brillants sont du côté du Manche, en fait Et je me demande c'est pas des pas bah des trajectoires personnelles aussi, euh, pour le dire simplement euh, il, euh, c'est plus gratifiant c'est permet des carrières plus confortables on accède plus facilement au sommet alors que quand ou à des postes intéressants alors que quand on prend le parti de de de, 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 de la résistance ben j je me méfie de ces Grand mot, mais enfin, d'un discours qui n'est pas celui euh, du courant dominant, on prend des risques, euh, y compris en en termes personnels, quoi. Et, et euh, voilà. Et Moi, j'en suis toujours désolé parce que c'est clair qu'on aurait besoin de gens de cette intelligence-là qui, elles, sont brillantes, mais qui soient au service d'autres 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 intérêts. Après, c'est des mouvements presque globaux, sociologiques et l'évolution plus globale des classes dirigeantes dans les années 80-90 qui font le choix collectif de ce qu'on appelle le néolibéralisme. Oui. Alors après, moi, je ne veux pas me batailler sur le terme d'intelligence collective. Je ne suis pas un théoricien d'intelligence collective. J'aime bien ce terme, mais aussi parce que quelque part, j'y crois. C'est-à-dire que si... Euh, et, et, et certains ne pourraient ne pas l'être, mais on est attaché à, à l'idéal de la démocratie. L'idéal de la démocratie repose sur l'idée... Que l'assemblée des, des, des citoyennes et des citoyens va arriver à une position collectivement intelligente par la délibération, l'écoute de, de, de tous, et, et voilà. Oui, mais alors attendez, monsieur, je vais peut-être pas rentrer simplement dans un débat avec vous, donc je, je réponds ou peut-être après, mais non parce que. Ah non ah vous, alors ah, je vais vous dire ah je vais vous dire des choses mais il y a énormément de problèmes dont je, que je n'ai pas résolu dont celui de l'avenir du monde et celui de la démocratie là je je vous rassure bah, je sais pas très ration malheureusement je n'ai pas la solution à tous les problèmes et d'ailleurs à très peu de problèmes mais, mais voilà non j'essaye de de là on discute et en, en revanche je pense que la la solution des problèmes c'est pas une personne qui va la trouver c'est là précisément l'intelligence collective donc je pense que c'est un concept pertinent euh, euh, voilà après il y a des logiques fortes euh, C'est qu'on les a perdus, ces mécanismes de délibération collective. Alors souvent, on les retrouve à des niveaux, euh, au contraire, de lutte. Par exemple, on citait Alternativa, on pourrait citer plein d'autres nouveaux, Nuit debout, etc. On, on réapprend, on se réapproprie des, des logiques d'intelligence collective où on s'écoute ensemble et on arrive à des solutions. Mais collectivement, non, on, on, on est là pris dans des macro-structures. Quelqu'un a employé, madame a employé, je crois, le, le terme de macro-territoire, de macro-structure, macro qui, qui en, en, voilà... Qui, qui, qui nous oppresse, en fait, en ce moment, qui nous, per... qui nous empêche de d'exprimer de, euh, euh, ces, ces choses-là. Alors, après, euh, là, je vais faire un télescopage, enfin, les deux questions, parce que madame, après, euh, avant de partir, disait, est-ce que c'est pas une utopie d'aller vers la paix Mais moi, je dirais, c'est une exigence. Il faut qu'on se pose le... Parce que... Et, et monsieur rappelle, alors la Société des Nations, elle n'est pas en 1914, elle n'est, après la guerre, la, la S.D.N. la Société des Nations vers... – 1921, je crois. Là, là, bon, Mais après la guerre, elle vient après cette guerre terrible, avec d'ailleurs un, un insuccès à peu près total. Mais il ne faut pas se dire qu'aller vers la paix est une utopie. Parce que autant je dis pas qu'il faut être optimiste ou pessimiste, mais en revanche, il faut tout faire pour empêcher que le pire se produise. Quand même, l'enjeu le, 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 de tout ça, c'est d'empêcher que le pire se produise. Et je, je pense, mais oui, mais moi, je, on va se tourner vers l'avenir. Enfin, on se sert de notre connaissance du passé, euh, qui a des choses qui sont applicables aujourd'hui, il y a d'autres choses qui fonctionnent pas, en fait, qui ne sont pas intellectuellement qui fonctionnent. On est quand même dans la situation nouvelle et dans la situation de ce début de 21e siècle, et, et y compris avec les jeunes générations. Donc, si on est, euh, quelques, ben voilà, pas forcément beaucoup de jeunes, mais peu importe, euh, voilà, c'est ces générations -là là, nos générations, celles dans le monde dans lequel on est, et, et, et avec la question écologique qui est là. Mais moi, je dis non, c'est pas une utopie, c'est une exigence de, de, de maintenir cette espèce de paix précaire, même avec les poches qu'on connaît en Afrique, en Syrie, absolument dramatique, euh, et, et éviter que ça se sent en venir, parce que là, on sent au contraire des forces, des potentiels de violence et des, des points de contradiction euh, très forts, et, et, et l'inquiétude que j'ai, et là, bon... Ah oui, c'est l'enjeu, ce, 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 cet idéal kantien, je crois. Je crois que c'est Emmanuel Kant. Moi, j'ai pas une culture philosophique, mais je crois qu'il disait, il a écrit un livre sur l'ambition de la, de, la, de la paix universelle. Oui, ça reste malgré tout. un, un, un C'est pas une utopie, c'est un objectif. C'est vraiment, il faut qu'on le fasse. Mais poser les termes dans ce sens-là permet aussi de dire que, par exemple, puisqu'on a parlé d'inégalité, laisser perdurer une inégalité aussi euh, forte. Ne, ne peut aller que vers plus de violence. Surtout quand, dans le même temps, on dit on va faire des murs. Enfin, Il y a quelque chose de fou de dire on va avoir toujours plus de pétrole de consommation, donc on se fiche de l'écologie, on va laisser les inégalités se maintenir, voire se développer, et on va on va mettre des murs pour que les migrants et les, les pauvres ne viennent pas nous emmerder. Ben, logiquement, ça ne peut aller que vers plus de violence. Mais de toute façon, ils l'assument, puisqu'ils disent, euh, de toute façon, lib liberté de, de s'armer pour tout le monde. Donc c'est ça qu'il faut éviter. Et moi je dirais euh, voilà c'est pas une utopie c'est une exigence alors après euh, la, la question de de, de Madame je que je suis pas sûr d'avoir compris d'ailleurs vous posiez pas Madame exactement vos vos remarques sous forme de questions mais tel que je les comprends, euh, le discours politique autosuffisant moi je ne sais pas en fait ce, ce que vous désignez. est-ce que c'est le discours politique de qu'on va entendre de peut-être un mot mais court voilà, pour que vous expliquiez, vous précisiez mieux votre question, pour qu'on y réfléchisse.
5: ici un exposé de philosophie extrêmement pointu, où, ah ouais. où M. Descombes faisait allégeance à certains courants philosophiques, et il a lui-même posé la question de l'articulation entre ce qu'on peut appeler la philosophie pure et dure, et le courant de l'anthropologie et de la sociologie. Donc je, je pense, ayant, excusez-moi, Hein Moi-même, fait un stage d'école internationale de la paix à Genève il y a 40 ans. Comment favoriser l'idée de paix par la culture Qu'on ne peut pas former des citoyens uniquement avec un langage politique. Après mes 40 ans d'enseignement, ayant enseigné dans différents lieux et engagé pas mal de projets avec les enfants de tous milieux, de tous niveaux. Donc je trouve qu'il y a euh, euh, il y a 40 ans, il y avait un discours de la sociologie, lourau l'analyse institutionnelle, etc., qui analysait les rapports de pouvoir et de rivalité, dignes de Shakespeare dans le théâtre. Actuellement, c'est un peu passé à la trappe. On est un peu dans un discours juridico-politique. Je m'excuse d'avoir développé.
2: Non, non, pas du tout. C'était intéressant. Euh, mais voilà, là, je, là, par exemple, moi, je, Vincent Descombes, je ne l'ai pas lu. Je, je regrette de pas avoir été là hier. Et bon, je suis un peu démuni euh, conceptuellement, là. Pour, pour rebondir sur ce que vous nous avez dit. Euh, dernier point quand même à ne pas oublier le, le rapport entre l'État et l'économie. L'économie sociale et solidaire, ben, elle est absolument cruciale. Euh, déjà par son existence. Hein, euh, rappelons pour ceux qui l'ignoreraient, mais je pense qu'ici euh, que ça regroupe les mutuelles, les associations... Voilà, le, le, le principal problème avec l'économie sociale et solidaire, c'est son nom, quoi, parce que, que après on écrit ESS, c'est pas extrêmement excitant. Euh, et en gros, ça regroupe les mutuelles, les associations, les coopératives, euh, les SCOP, les les SCIC, etc. Et c'est euh, bah, des modalités de, de de travail professionnel extrêmement efficaces, euh, généralement. Euh, et moi, je dis, c'est 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 vraiment un avenir. C'est un... tout à l'heure, on parlait d'outils, on n'a pas on a parlé des biens communs, on n'a pas eu le temps de développer parce que la discussion a pris un autre cours, mais ça fait vraiment partie des outils concrets de transformation du monde euh, euh, sur lesquels il faut s'appuyer, et qui sont en même temps engagés dans l'économie de marché, c'est-à-dire qu'ils la reconnaissent, mais qui sont pas animés par la logique folle du capitalisme, qui est de rechercher un profit maximal. Euh, voilà, donc euh, nous, on s'appuie. Il se trouve reporter, par exemple, on est en régime associatif, mais on est professionnel, c'est-à-dire qu'on paye euh, 6, euh, 6 à 7 équivalents en temps plein. D'une certaine manière, on fait aussi partie de ce courant-là, et on on cherche une voie pour peut-être qu'on la trouve puisque ça fait 3-4 ans qu'on existe vraiment sur ce mode de de, de 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 faire un travail professionnel de qualité en payant correctement les gens en étant indépendant des capitalistes et des actionnaires de ceux qui possèdent le capital et ça c'est un exemple heureusement parmi des centaines et des milliers oui je parle de reporters oui oui.
1: Sans faire, sans faire mon libraire, petite précision, hein, le, le débat était une évocation du livre d'Hervé Kempf, qui développe d'autres points, et des points où, qui sont plus, plus développés dans, dans le livre, et même s'il ne parle pas de décombres euh, ou de définition de l'intelligence collective, il y a d'autres points qu'on n'a pas eu le temps de traiter ce soir, et qui étaient, le débat était l'idée d'évoquer certains points de, du livre et pas tous les points. Vous pouvez les retrouver dans, dans, dans son ouvrage. S'il y a d'autres questions. Euh,
0: bonsoir. Donc moi... Moi, je voudrais savoir si vous, enfin, vous parlez des inégalités, de la nécessité de, de lutter contre. Euh, moi, je pense qu'il faudrait plutôt lutter contre la pauvreté. Alors peut-on lutter contre la pauvreté sans nécessairement s'attaquer aux inégalités Parce que si on laissait aux pauvres de quoi vivre, euh, on n'a pas tous besoin d'avoir une Ferrari loin de là. Ça n'intéresse vraiment pas tout le monde.
6: Oui, bonsoir. Vous avez terminé votre exposé par des notes positives et optimistes, et en appelant d'une certaine manière à une transformation sociale, euh, avec, et vous avez pointé de, de nombreuses expérimentations qui, qui se passent dans le, sur le territoire, euh, enfin, dans, le, dans le monde. Il y a, y a un bouquin qui, qui est sorti, qui s'appelle Démocratie citoyenne, ou un truc comme ça, ou qui, qui fait le bilan, un peu qui le recensement. Il bon, y a de quoi être optimiste. Bon, Je pense aussi au documentaire Demain, qui a eu beaucoup de succès. Sauf qu'à un moment donné, cette transformation sociale, elle passe, à mon avis, par des leviers politiques. Et quand on analyse actuellement les conditions politiques actuellement en France, pour, pour en rester au niveau français, c'est vrai que cet optimisme, moi, j'ai tendance quand même à le nuancer très sérieusement quand on voit quand même un Front National avec les scores qu'il fait. Donc comment vous voyez cette transformation politique Est-ce qu'elle peut se passer de levier politique Est-ce qu'elle peut, est qu peut aboutir à, à partir de ces expérimentations et sinon, ben, du point de vue politique, comment vous voyez les choses actuellement Merci.
2: Oui, ben je, vais, je vais répondre, et ce sera effectivement les, les dernières questions, parce qu'après mes neurones vont euh, euh, mobiliser par euh, votre intelligence collective, euh, vont peut-être s'affaiblir un peu. Euh, C'est très intéressant, votre question sur l'inégalité et la pauvreté. Euh, donc, ça me donnera envie de, de, de creuser un peu plus le thème. Mais spontanément, voilà ce que, que je vais vous répondre. Euh... Bon, d'abord, il y a le concept de pauvreté matérielle. Et puis, on pourrait dire, on va appeler ça la pauvreté symbolique. ou de, 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 de... Bon. La pauvreté matérielle, c'est « je suis à la rue euh... ». C'est inacceptable ou dans un logement tout petit, mal chauffé, euh, un plat de pâte par jour, euh, les enfants euh, qui sont euh, malades et qui n'ont pas de vêtements. C'est voilà, inadmissible. Donc ça doit être euh, un objectif. Et effectivement, on pourrait imaginer qu'il y ait des gens qui aient des Ferrari. Euh, et à la limite, s'il y avait une échelle d'inégalité énorme, mais qu'il n'y aurait pas de pauvres, eh ben voilà. sauf que qu'est-ce qu'on constate c'est qu'il y a une inégalité énorme et il y a énormément de pauvres. Donc ça ne veut pas dire logiquement que l'inégalité est liée à l'existence d'une poche importante de pauvreté. En tout cas, le constat, l'observation enfin, nous oblige à constater qu'on a une situation de très forte inégalité avec une situation de pauvreté euh, qui croît en tout cas au sein de nos pays, euh, même si au niveau mondial, le, le tableau est, est un peu différent. Euh, donc ça c'est le premier point mais intellectuellement moi si il euh, y a énormément d'inégalités mais il n'y a pas de pauvreté d'accord à une nuance importante près c'est qu'il ne faut jamais oublier l'écologie dans notre tableau on ne peut plus maintenant penser le monde le, la société, l'inégalité ce qu'on veut si, sans, sans intégrer la question écologique or même s'il n'y avait pas de pauvreté mais une très forte inégalité le fait qu'il y ait un certain nombre de gens qui consomment énormément auraient sans doute un impact sur l'environnement extrêmement fort. Et cette société, cette économie qui aurait réduit à néant, on simplifie, aurait supprimé la pauvreté, et fait que tout le monde vive à un niveau correct, mais avec une très forte inégalité. Donc une partie de la population qui consomme énormément, il y aurait un impact sur l'environnement extrêmement fort. Donc ça, c'est le premier point qui me conduit à dire non, ça va pas, il faut, euh, euh, il faut réduire aussi l'inégalité. Après, il y a une raison logique, et je, je laisse de côté la pauvreté symbolique, j'entends par là le fait que la pauvreté peut aussi être un sentiment. Si vous êtes... On, on, euh, Antonin évoquait la théorie de Veblen, la rivalité ostentatoire, je ne vais pas la développer ici, mais il y a la pauvreté matérielle objective, et puis, il y a la pauvreté, euh, ce qu'on pourrait appeler symbolique, qui est la pauvreté de comparaison. C'est, je suis là dans la société, j'ai à manger, je me vais, mes enfants sont... Mais euh, je suis tellement loin des autres, je me sens pauvre. Alors, on ne va peut-être pas rentrer dans ce débat, mais après tout, c'est aussi une réalité. C'est-à-dire que euh, la pauvreté est en fait un phénomène relatif, en partie, de comparaison par rapport aux autres. Et donc, si on... Bon, ça, c'est un autre argument qui me fait dire qu'il est absolument indispensable de résoudre, de réduire fortement l'inégalité. Voilà. En revanche, réduire l'inégalité... Et il y a une troisième chose, et c'est peut-être là le plus concret dans, 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 dans l'amorce de la réflexion, parce que je ne prétends pas du tout répondre totalement à votre question. C'est juste un exercice de travail, c'est chantier. En revanche, il y a quelque chose qui est... Et là, je je le dis très fermement, c'est que l'inégalité, ce n'est pas seulement un rapport, ce n'est pas seulement un concept, c'est des choses très concrètes. L'inégalité et l'augmentation des inégalités depuis une trentaine d'années dans nos pays, ça veut dire aussi très concrètement qu'il y a eu un déplacement de la richesse collective d'une partie de la société vers une autre. Pour faire simple, et ne le prenez pas, je ne suis pas marxiste, des revenus du travail vers les revenus du capital. Et donc... Il s'agit de savoir ce qu'on fait, on peut, les économistes, entre 500 et 10% du PIB en 30 ans se sont déplacés. Moi, je dis, il faut reprendre, il est absolument indispensable de réduire fortement l'inégalité pour se réapproprier collectivement ces 100 à 200 milliards dans un pays comme la France. Et moi, je le dis, je l'écris, donc je vous le redis. Un des objectifs de cette réduction des inégalités, c'est de faire réduire fortement la pauvreté. C'est-à-dire qu'une partie de ces richesses qu'on se réapproprierait, et que j'espère qu'on va se réapproprier, c'est entre autres, pour sortir de la mouise et de la difficulté insupportable, un certain nombre de gens dans la société. Et donc là, très concrètement, il y a un lien entre l'inégalité et la pauvreté, c'est que ben, c'est une appropriation des richesses qui se fait au détriment d'une partie de la société. Et on le voit d'autant mieux que depuis 2008 à peu près, maintenant on commence à avoir des statistiques assez claires, c'est que c'est les pauvres, c'est ça qui est fou quand même, c'est les pauvres qui subissent le plus fort, le poids de la crise, parce qu'on voit les, les statistiques de l'INSEE le disent, leur revenu global diminue, alors qu'en gros les classes moyennes euh, se maintiennent, et les classes riches se sont enrichies depuis 2008. Donc voilà comment je, je répondrai, mais je, je ne clôt pas la question parce qu'il euh, y a des dimensions, euh, ça, ça, ça mérite vraiment réflexion. Et dernier point pour finir alors politique bah ça sera une bonne une bonne conclusion hein, euh, après tout parce qu'on parle je suis tout à fait d'accord avec vous et je, je l'écris d'ailleurs vous vous le verrez peut-être dans dans le livre j'ai un passage là dessus hein, même je crois même c'est une leçon alors euh, oui, c'est absolument important d'avoir des débouchés politiques euh, même s'il y a plein d'alternatives c'est demain, il y en a d'autres, Alternatiba, euh, un reporter, on en raconte euh, au moins deux par semaine, ça nous passionne, le monde va changer euh, par ça, mais s'il n'y a pas de perspective, s y a pas, on ne peut pas laisser, à mon sens, Mais il peut y avoir un débat, mais moi, ma position, elle est celle-là, il ne faut pas abandonner le terrain institutionnel, le terrain de ce qu'on appelle la représentation politique, la vie politique. Même si, on est en voie d'oligarchisation, même si la démocratie est imparfaite, le système n'est pas totalement verrouillé, il y a des marges de manœuvre, euh, et il est absolument important de l'occuper. Euh, donc de trouver des représentations politiques. Je ne vais pas être trop long, mais vous verrez peut-être dans le livre, je prends l'exemple, j'avais vu ça très concrètement au Chili, où il y avait un mouvement social euh, en 2011 extrêmement important, et qui n'arrivait pas à, à changer les choses, parce qu'il n'avait aucun relais politique, parce que le système politique était totalement verrouillé. Nous, en France, et dans d'autres pays européens, on n'est pas dans cette situation, et donc je crois qu'il faut euh, occuper autant que possible... Mais en revanche, sans tout mettre sur le terrain politique. cest à c'est aussi important d'avoir des démarches comme celle d'Alternatiba, et je le dis pas parce que quelqu'un d'Alternatiba est là aujourd'hui, mais parce que je le crois vraiment, c'est important de se bagarrer sur Notre-Dame-des-Landes, sur Valtolosa, sur l'autoroute de Castres, sur un certain nombre d'absurdités qui se font comme ça. Et c'est aussi important de se bagarrer, mais les, la politique institutionnelle doit être vraiment, revenir une sorte de porte-parole de, des luttes du peuple, des gens, de, on appelle ça comme comme on voudra et pas cette espèce de sphère séparée de la société qu'elle est devenue euh, et pour être très concret aussi euh, je ne sais pas si vous me posez la question mais je vais vous je vais, je vais vous euh, comme disait l'autre je vais répondre à la question qu'on ne m'a pas posée euh, je pense que là il faut aussi politiquement que le le, le les sociaux-démocrates et en France euh, le Parti socialiste euh, on, on change en fait que que, que la gauche hein, euh, je dirais pas se débarrasse du Parti socialiste mais que le Parti socialiste disparaissent comme après tout dans le temps a disparu le parti radical même s'il y a encore des poches euh, j'ai cru comprendre dans le sud-ouest de la France et euh, même certains journaux euh, qui auraient encore euh, seraient animés par des gens inspirés par euh, cette vieille tradition politique où le parti radical est devenu euh, ce que vous savez d'une certaine manière il faut aussi que dans nos pays et en France et dans les autres pays les les, les partis sociaux-démocrates qui ont eu à un moment donné euh, une puissance ont joué un rôle et pas forcément forcément négatif, maintenant laisse la place à autre chose, sinon euh, euh, l'horizon de, 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 de la vie politique sera totalement désespérant, qui nourrira ou il nourrirait euh, ben, l'envie d'aller vers d'autres solutions qu'en revanche on ne veut pas du tout. Oui, après, d'ailleurs si j'ai suivi ça très loin, mais quand vous voyez si j'ai bien compris, je dis peut-être des bêtises que le, le PSOE, c'est-à-dire le Parti Socialiste espagnol a préféré s'allier ou soutenir un gouvernement de, de droite libérale plutôt que de chercher l'alliance avec Podemos, on se dit que là. Euh...
1: Merci Herbeckem pour cette présentation de votre ouvrage.
0: Vous venez d'écouter le journaliste et écrivain Hervé Kempf lors d'une rencontre à la librairie Ombre Blanche le 19 janvier 2017 pour son ouvrage « Tout est prêt pour que tout empire, 12 leçons pour éviter la catastrophe » paru aux éditions du Seuil.